0: Hola con todos, yo soy Martina y bienvenidos al primer capítulo de mi nuevo podcast Hablando con Amor. Antes de comenzar tengo que contarles que de todas las veces que me imaginé este momento nunca se me pasó por la cabeza grabar en cuarentena, ir por toda la casa buscando silencio, pero es lo que tenemos y hay que aceptar. Creo que la vida una vez más nos vuelve a decir que por más planes que tengamos hay cosas que no podemos controlar. Pero esto no significa que todo esté fuera de nuestro control. Al contrario, creo que en estos momentos es donde más nos damos cuenta que sí podemos controlar y por qué tenemos que hacerlo. Una de esas cosas es nuestra actitud. Tenemos el control 100% de nuestra actitud sobre cómo actuamos con lo que nos enfrentamos, cómo actuamos con nosotros mismos. Y al final, esto de la actitud se relaciona muchísimo hablando con amor. Así que empecemos con este primer capítulo en donde les cuento... ¿De dónde nace Hablando con Amor? ¿Cuál es la idea atrás de este proyecto? ¿Y por qué significa tanto para mí? Hablando con Amor nace hace siete meses y medio, pero toma inspiración de algo que me pasó hace dos años. Fue hace siete meses cuando dije, voy a tomar mi experiencia y voy a crear este proyecto que se llama Hablando con Amor. ¿Qué fue lo que me pasó hace dos años? Hace dos años yo viví una de las épocas más tristes de toda mi vida, pero no me estaba dando cuenta de lo que estaba viviendo. Para poner un poco de contexto, yo tengo ovarios poliquísticos y lo sé desde que tengo 14. Hasta los 15 no empecé ningún tratamiento con anticonceptivas. En todos los tratamientos que intenté, porque traté con diferentes pastillas, no duraba más de 6 meses con la misma pastilla porque siempre sufría de los efectos secundarios y me caían pésimo. Sé que hay muchas mujeres que les va súper bien, que les cae de maravilla, pero simplemente ese no era mi caso. Aún así... Hace dos años intenté darle otra oportunidad. Pero el problema con este intento fue que los efectos secundarios me pegaron mucho más fuerte que anteriores veces que yo había tomado la pastilla. Yo estaba súper triste, súper baja de energía, no quería salir de mi cuarto, no quería salir de mi cama, no quería ver a mis amigas, pasaba acostada, no tenía motivación para hacer nada. Y todo me daba pereza y a todo decía que no. Poco a poco me fui llenando de excusas, pretendía tener una vida que no tenía y me mentía a mí misma. Las excusas decía tantas veces que hasta yo ya me las creía. En mi cabeza cada vez que decía que no me justificaba diciendo es solo un mal día y ya está. Pero no me daba cuenta que todos los días eran así. Hasta que un día mi mamá me llamó porque estaba preocupada. Ya se dio cuenta de que todos los días que me llamaba yo estaba o cansada o mal genia o dormida. Me preguntó qué me pasaba, que si me sentía bien. Y lo primero que hice fue negarlo todo. Decía que solo estaba cansada y que ya está. Pero después seguía insistiendo hasta que... De la nada me puse a llorar. Era súper común para mí en esa época llorar todos los días, llorar de la nada y sin entender por qué estaba llorando. Me acuerdo que cuando yo lloraba y no entendía por qué lloraba, porque había veces que me veían, me decías, ¿pero por qué lloras? Y yo no podía dar una respuesta. Me desesperaba aún más. Perdía mucha paciencia conmigo misma. Yo llegaba al punto que ya sentía que ya no reconocía a la persona que tenía frente al espejo. Y lo peor de todo era que a pesar de que una parte de mí sabía que esto no estaba bien, que no era normal, había otra parte de mí que no le importaba lo suficiente para actuar, pedir ayuda o intentar buscar una solución. Y fue ahí cuando yo tuve mi primera advertencia, la primera caída. corriendo me caí, me sangró toda la rodilla y me esguincé el ligamento interno de la rodilla, lo cual me hizo estar en muletas un mes y medio. Y como si eso ya no fuera suficiente con todo lo que estaba viviendo, en menos de una semana me volví a caer. Me rodé las gradas con las muletas, fue una caída mucho más grave. Y me lastimé la pierna contraria. Ahí sí que se me hizo un morado más grande que el porte de mi mano. Y me dolía pararme, sentarme, tenía mucho más dolor que con las muletas. Nunca en mi vida había tenido un morado de ese nivel. Yo soy la reina de tener morados, pero lo que estaba viendo en el espejo cada día era algo que nunca había visto. Con el paso del tiempo eso se hacía cada vez más negro y cuando creías que ya no podía estar más negro se ponía peor. Para mí estas caídas eran situaciones que tenían que pasar. Son advertencias porque de alguna manera yo tenía que reaccionar. Con estas caídas yo pude poner una imagen a todo lo que estaba pasándome por adentro. Cada vez que yo me veía al espejo, ese morado que se hacía cada día más negro, yo le comparaba a cómo me estaba sintiendo por dentro. Son ese tipo de situaciones que te tienen que pasar para que tú reacciones y abras los ojos porque si no, no hay manera. Yo con el dolor emocional podía ignorarlo porque como no lo veía físicamente, podía hacerme la loca y ya está. Pero claro, tener esas dos caídas era imposible no darme cuenta de lo que me estaba pasando porque me veía todos los días. Pero de estas situaciones hay miles y no significa que son caídas siempre, pero son situaciones que te hacen despertar. Son situaciones complicadas que no estás preparada para enfrentar o que de alguna manera representan un reto. En estas situaciones tú conoces una parte de ti que no conocías antes porque simplemente nunca estuviste en la necesidad de sacar esa persona que llevabas dentro de ti. Pero lo bueno de estas situaciones complicadas, incómodas, es que al final te dejan una lección. No importa cuál sea el resultado, tú vas a estar mucho más fuerte. Tú vas a crecer una vez que se acabe esa situación. Y lo bueno de la vida, porque en verdad es algo bueno, es que de estas situaciones hay miles. Lo que significa que tú nunca dejas de crecer. Nunca dejas de aprender. Después de esa segunda caída, me propuse a mí misma arreglar todo lo que estaba pasando. Pero no lo hice con honestidad. ¿Qué fue lo que me dije a mí misma? ¿Sabes qué? Tranquila, esto ya pasa. Vas a hacer una dieta una semana. Vas a salir a caminar y ya está, problema resuelto. Pero no es así. Entonces, en ese plan rápido, instantáneo que tenía para mejorarme a mí misma... Se me ocurrió la brillante idea de abrir una cuenta de Instagram llamada Tu Mejor Versión. En esa cuenta yo decía, ok, si motivo al resto, me motivo a mí misma y todo funciona perfecto. En un mes ya estoy perfecta. Lo cual era mentira y en una hipocresía de mi parte porque mientras yo pretendía ser esa mejor versión, la realidad detrás de la pantalla era todo lo contrario. Yo era alguien súper triste que no estaba haciendo ningún esfuerzo verdadero para cambiar mi situación. Ahí fue cuando me llegó mi tercera advertencia, pero más bien un regalo. Los papás de una amiga estaban de visita y me dijo, vamos a cenar a que les conozcas. Y yo, bueno, sí, ya. Pero después dije, no, mejor no. Y otra vez con las excusas. Pero como ya me había comprometido y eran los papás, dije, no, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Nunca se me ocurrió que esta cena podía cambiarme mi perspectiva. Y hasta la fecha les estoy agradecida por más de que ellos no sepan lo que hicieron. Aquí me di cuenta del poder de nuestra palabra y cuántas veces damos por sentado este poder. Nunca duden del poder de su palabra, porque ustedes no saben a quién pueden estar ayudando o lastimando con lo que dicen. Gracias a Dios ellos me estaban ayudando. Y la única manera que puedo describirles es que son luz. Son ese tipo de gente que apenas conoces tú no quieres que se vayan de tu lado por toda la felicidad que te traen. En un punto de la cena, el papá nos dice, ¿quieren saber qué hago para ser tan feliz?, y yo sin pensar dos veces dije, sí, como si a gritos necesitaba la respuesta. Y ahí fue cuando me dice, cada día apenas me levanto, voy y me miro al espejo y me digo, hola Pepe, hoy es un gran día, ¿qué vamos a hacer hoy? Con toda la energía del mundo. Y me quedé en shock. No podía creer que la felicidad empezaba con algo tan fácil como verte al espejo y preguntarte con todas las ganas del mundo, ¿qué ibas a hacer ese día? Ese día al regresar de la cena me borré la cuenta de Instagram. Me di cuenta que si quería en verdad encontrar mi mejor versión tenía que hacerlo de corazón y esa cuenta simplemente era una mentira. Sabía que me tocaba un proceso largo, pero si quería hacerlo tenía que comprometerme de verdad. Así que agarré un papel y me escribí, Hola Martina, qué linda estás, hoy es un gran día, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero ¿por qué me escribí qué linda estás? Porque lo necesitaba, porque tenía la autoestima tan bajo que si yo no leía, no me iba a entrar en la cabeza. Yo ya no tenía la motivación de hacer nada. Yo ya no me arreglaba. Lo único que usaba era calentadores, ropa grande, ropa oscura. Me cogía una cola y ya está. No me arreglaba para nada. No porque no podía, sino porque simplemente no quería. No me nacía. Entonces yo necesitaba leer ese papel. Porque así de alguna manera hacía la práctica de leer hasta que me lo pueda creer. No importaba si estaba recién despierta, bañada, lo que sea. El punto era practicar, era leerme a mí misma hasta que me lo crea. Porque tienes que trabajar. No es que la autoestima te nace de la noche a la mañana. Es algo que practicas, que trabajas, que hay veces que no es tan fácil, pero ese es el punto de trabajar, que poco a poco se vuelve un poco más fácil. Y también puse énfasis en que era un gran día para ser feliz, porque si no es un buen día, te lo inventas. Cada día es una oportunidad para ser feliz. No hay nadie que controle tus emociones. Tú eres dueña de tus emociones. Tú eres dueña de tu vida. Al siguiente día, después de haber pegado el papel, me levanté con cero ganas, cero motivación, como otro día más. Y me paro y lo primero que leo es, hola Martina, qué linda estás. Hoy es un gran día, ¿qué vamos a hacer hoy? Me cambió automáticamente la actitud. ¿Y qué te respondes? A comerte el mundo. Porque no importa con qué te topes afuera, tú vas a dar tu 100%, tu actitud va a estar a un 100% y te vas a comer el mundo. Eso es lo que vas a hacer hoy. Ese día también decidí llamarle a mi doctora, le conté todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo. Justo había terminado una caja, entonces decidimos cortar el tratamiento. Pero la solución no era solo dejar las pastillas, no era que yo dejaba las pastillas y ya estaba. También yo tenía que trabajar en mi actitud porque de alguna u otra manera, a pesar de que esta sí era influenciada por los efectos secundarios, al final yo ya estaba acostumbrada a tener esta actitud y tenía que trabajar en eso. Me borré todas las redes sociales. Dije, si me voy a comprometer a trabajar en mí, tengo que dar mi 100% y las redes sociales no me estaban sumando nada. También me coincidió con cuaresma, entonces lo hice por más tiempo. Pero al final dije, este es mi sacrificio de en verdad dar todo. Yo pasaba embobada en el celular. Perdí el tiempo en el celular y no trabajaba en mí. Entonces dije, se acabó. Empecé a hacer ejercicio, me comprometí a hacer ejercicio porque yo era la típica que pagaba el gimnasio y no iba nunca o iba una vez al mes y lo seguía pagando por sentirme bien conmigo misma. Al estar comprometida con hacer ejercicio, ya de una vez también me podía dedicar a hacer una dieta, una dieta más de las que estaba acostumbrada a hacer. Sí era verdad que había subido de peso por las pastillas, pero también era verdad que mi relación con la comida no era la mejor. Yo por muchos años hacía dieta hasta un punto que se convertía normal estar a dieta, cosa que no es normal y no está bien. No está bien pensar que te tienes que matar haciendo ejercicio, comer poco y que así vas a ser feliz y que después vivas en un mundo de limitaciones, atracones, en vez de poder disfrutar la comida, comer con tranquilidad y no tener limitaciones. Saber que cuando quieras comer algo te lo puedes comer sin ningún problema y seguir con tu día de manera normal, sin culpa, sin miedo, sin pensar en lo que vas a comer después. Pero en este momento yo no me estaba dando cuenta de esto. Yo lo único que pensaba era matarme en el gimnasio, comer poco. Pero lo único que yo estaba logrando era continuar con esa infelicidad que ya la tenía antes de empezar todo este cambio. Entonces ahí fue cuando me dije a mí misma que no. Que esta no podía ser la manera en que yo encontraba o me convertía en mi mejor versión. Sentía que había un error, me parecía ilógico que durante el día yo me cuestionaba todo lo que hacía y dejaba de hacer, que comía, cuánto ejercicio hacía, dónde me iba, y que dependiendo de eso mi día era bueno o malo. Pero que lo único que quería era que todo esto se acabe. Es cuando te quitas algo por cierto tiempo y no puedes esperar más a que llegue el día en donde lo puedes volver a hacer o puedes volver a comer. Entonces en vez de disfrutar el momento, disfrutar el proceso, yo solo pensaba en el final. Al reflexionar sobre eso, me di cuenta cuál había sido mi error. Y ahí fue cuando nació hablando con amor. Cuando me di cuenta que el camino hacia mi mejor versión no empezaba con ejercicio, no empezaba con la dieta, no se trataba de ignorar el pasado. Mi mejor versión empezaba hablando con amor. Empezaba desde el amor. La base de esta mejor versión era el amor. Porque sí, es verdad que comes saludable, pero porque te amas. Haces ejercicio porque cuidas de tu salud. Te propones metas porque quieres crecer, porque te amas y quieres seguir aprendiendo, quieres seguir creciendo. Y porque no te quieres quedar en la mediocridad, no te quieres quedar donde estás cuando sabes que puedes lograr mucho más. Pero todo empieza desde el amor. Y sí, puede ser que sepas cómo comer, puede ser que tengas el cuerpo que quieres, pero si no construyes esa mejor versión desde el amor, la realidad es que esa no es tu mejor versión. Porque el ser humano es un ser cambiante. Y el día de mañana capaz ya no tengas ese cuerpo. El día de mañana capaz tengas un mal día. Entonces si no aprendiste a amar todo el proceso, si no te aprendiste a amar en los días buenos y en los días malos, en verdad está siendo tu mejor versión. ¿Cuántas veces al ver fotos o pensar en el pasado decimos... Ay, es que en esa época estaba tan bien, qué ganas de volver. No me daba cuenta que estaba tan bien, ya voy a volver. O cosas como, no, 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 en esa época mejor ni hablemos, ¿no? Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, qué horror. ¿Por qué tenemos esos dos extremos? Y te pregunto, ¿en verdad quieres volver a una época que estabas tan bien y no te dabas cuenta? ¿Y qué pasa con estar mal? ¿Cuál es el problema de estar mal? Entonces, tu mejor versión claramente no estaba en ninguna de esas dos épocas, porque si tu mejor versión estaba en esa época que estabas tan bien, probablemente te hubieras dado cuenta, pero no, estabas obsesionada con algo más, porque lo que eras en ese entonces no te era suficiente. Entonces, ¿qué te hace creer que volviendo a esa época, ahora sí va a ser suficiente? Me di cuenta que yo tuve esas mejores versiones. Que yo tuve estos momentos en donde creía que estaba bien y después de años me di cuenta en dónde estaba, pero en ese momento no veía. Y era porque no aceptaba lo que era. Estaba obsesionada con algo más. Y entonces, en esta época, en esta búsqueda de mi mejor versión, estaba volviéndose lo mismo. Hasta que me di cuenta que no, que eso no era lo que quería. Que no quería pasarme obsesionada con el resultado final y no aceptar todo el proceso. Tenemos una fuente de amor inagotable adentro de nosotros, que es el amor propio. No necesitamos de nada ni de nadie para sentirlo. Y nuestra verdadera mejor versión nace de ese amor. De ese amor propio que es incondicional. Es ese amor que está en las buenas y en las malas. Porque el amor no juzga, el amor no traiciona, el amor no envidia. El amor es compasivo y comprensivo. El amor es bondadoso. Imagínate buscar y crear esta mejor versión con esta base del amor propio. Literalmente va a ser tu mejor versión. Porque vas a ver valorar los días buenos y también valorar los días malos. Ya no vas a tener esas épocas en donde estabas supuestamente bien pero no te dabas cuenta. Y tampoco esas épocas donde estabas tan mal que no te quieres acordar. Porque en esta versión tú trabajas lo bueno y lo malo a la par. Como un equipo. Y sabes que necesitas de esos días malos para seguir creciendo, para darte cuenta, para aprender. Y también sabes que lo que eres hoy es una parte de tu mejor versión. Como te dije, tu mejor versión no es cuando llegues a. Tu mejor versión es ahora. Es la versión que trabaja cada día y se ama incondicionalmente. Hoy yo me hablo con amor todos los días y no necesito de nada ni de nadie para saber mi valor. Ya no tengo quistes y hace más de dos años que no tomo ninguna pastilla. Decidí empezar este proyecto porque hablando con amor marca un antes y un después en la relación conmigo misma, con la comida, con el ejercicio, con la gente que me rodea. Y porque me di cuenta, contando esta historia, que al final no era la única que le pasaba y que no estaba tan sola como creía. Ama a la persona a la que ves en el espejo, no esperes a mañana para amarle. La persona que ves hoy... Es la que te va a llevar a donde quieras estar mañana. Así que dale crédito y valida su existencia. Háblale con amor. Escúchale. El único fan que necesitas eres tú. Así que empieza a ser tu fan número uno. Ámate. Y ya nos vemos en el próximo capítulo de Hablando con Amor.